2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM. Bienvenidos a Prisma RU, les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Eh, hoy jueves, ya 2 de abril, una de la tarde con cuatro minutos, pues ya iniciamos con mucha información, como todos los días tratamos de llevar hasta ustedes, por supuesto, en el marco de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia del coronavirus, mucha información al respecto, pero también sobre otra muy interesante. Este día platicaremos con el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, sobre el estudio que están realizando respecto a los cambios ambientales provocados por la disminución de la actividad humana, pues ya una vez también, ¿qué se va a hacer una vez en este aspecto, en este tema pasada la pandemia? También platicaremos con el investigador Raúl Trejo de Abre sobre cómo inciden y proliferan las noticias falsas en circunstancias como las que estamos viviendo con la pandemia y eh, como se señala, se refleja lo mejor y lo peor de la sociedad. También el doctor Eduardo Rosales Herrera nos compartirá un análisis sobre este despliegue marítimo y aéreo que el gobierno estadounidense ha anunciado que hará con su fuerza naval cerca de Venezuela con el objetivo, según, de combatir el narcotráfico. También platicaremos con Astrid Arellano, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues nos platicará sobre la convocatoria al concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la Paranoia a la Solidaridad. Nos enlazaremos hasta Argentina para platicar con la periodista del diario Clarín Rocío, quien nos compartirá su testimonio de cómo se está viviendo la pandemia en este país. Ahí platicaremos con esta colega periodista. Tendremos la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, la sección Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez. Ramírez y en Cultura Tamara Quirós nos trae una entrevista con Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, quien hablará sobre las actividades que estará ofreciendo este recinto durante esta contingencia sanitaria. Bueno, quédese con nosotros durante estas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios. La red de innovación educativa lanza la página recursos educativos para innovar la docencia ante la contingencia sanitaria. Se busca facilitar la transición de estudiantes, profesoras y profesores a la enseñanza a distancia. Académicos de la UNAM exhortan a la población a no desprestigiar la, informa la información sobre el COVID-19. Piden analizar y consultar fuentes confiables para no caer en datos falsos. La Facultad de Medicina presenta su página interactiva. Ofrecerá diversos cursos en línea y otros recursos. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis del coronavirus. En otro tema, el primer mandatario afirmó que el gobierno de Estados Unidos y su gobierno hicieron un trabajo de conciliación con los directivos de Constellation Brands para lograr un acuerdo tras la cancelación de la cervecera en Mexicali. El Banco de México subastará el próximo 6 de abril créditos en dólares por 5 mil millones de dólares a un plazo de 84 días con la línea SWAP que le otorgó la Reserva Federal estadounidense. Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que las playas de Acapulco estarán cerradas a partir de hoy como parte de las medidas de precaución ante la pandemia de coronavirus. La venta total de vehículos ligeros se contrajo 25.5% en marzo pasado respecto al mismo mes de 2019, con lo que registró su mayor reducción en 127 meses, esto de acuerdo con información del Inegi. Temas internacionales. La cifra de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzó la semana pasada la cifra sin precedentes de 6.64 millones, añadida a los 3.28 millones de la semana anterior, así lo informó el Departamento de Trabajo. Y nueve hospitales universitarios europeos advirtieron que se les agotarán los medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermos del COVID-19 en cuidados intensivos en menos de dos semanas.
3: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa del Lago Juan José Arreola se une al programa Cultura UNAM en Casa y te invita a sumergirte en su programación virtual, donde podrás disfrutar de conciertos, exposiciones, talleres, ciclos de cine y arte digital. Recorre cada uno de sus rincones en el sitio oficial casadelago.unam.mx-en-casa. Disfruta de toda la oferta cultural de este recinto universitario y quédate en casa. Recuerda que en este periodo de emergencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello, te recomendamos el especial La UNAM Responde, programa de televisión donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus COVID-19. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas sanitarias que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días, en punto de las 14.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. En el verano de 1870, dos jóvenes terminan sus estudios de la universidad. 20 años después, viven en circunstancias muy distintas, uno de ellos... ...serio y visiblemente más viejo... ...se ha convertido en un alguacil federal... ...su amigo, destruido y arruinado por la bebida... ...pero todavía en su sano juicio... ...es miembro de una asociación de agricultores... ...que está involucrada en un conflicto... ...el reencuentro de estos dos amigos... ...les traerá viejos recuerdos... ...y una reflexión acerca de la vida... ...esta es la premisa de la cinta... ...La Puerta del Cielo... ...que se transmitirá hoy en punto de las 22 horas... Por la señal de TV Unam, Canal 20.1 de televisión abierta.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con once minutos y ya nos enlazamos con Deyanira Morán. ¿Qué tal, ella que nos darás el reporte el día de hoy sobre esta situación de la pandemia del coronavirus aquí a nivel nacional e internacional? ¿Cómo te encuentras, ella? Buenas tardes.
5: Muy bien, Vicky, muchas gracias y pues vámonos directamente a los números justamente, como bien dices, para ver cómo va esta situación en México y también algunos aspectos internacionales, como el caso de la famosa prueba rápida que ha habido mucha información sobre ello y mucha de esta información falsa, pues directamente los números hasta este miércoles se reportó ayer por la noche en México, tenemos 1.378 casos positivos, 37 personas fallecidas, y los casos sospechosos de la enfermedad subieron a 3,827 por este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en México. Hace una semana hablábamos justamente en este espacio del uso de la tecnología y cómo esta puede ayudar en estos momentos donde enfrentamos una pandemia mundial. Y hoy ya hay una aplicación que ya podemos bajar para poder tener a la mano, desde nuestro teléfono, información útil y que se pueda hacer una un, un test también al respecto del COVID-19. Fue ayer en la conferencia ya acostumbrada de las 19 horas de la Secretaría de Salud ahí en Palacio Nacional que se hizo este anuncio de esta aplicación que se llama así COVID-19 MX y el objetivo será facilitar el intercambio de datos entre las autoridades de salud y la ciudadanía y en el que los usuarios podrán conocer si se encuentran entre los grupos de mayor riesgo de contraer la enfermedad. Así lo indicó Ricardo Cortés Alcalá, que es director general de Promoción de la Salud. Escuchemos parte de lo que informó.
1: El objetivo de tener esta aplicación sería la de facilitar el intercambio de información entre la población y las autoridades de salud eh, con un sustento científico e información validada para que el ciudadano, a través de su teléfono móvil, pueda intercambiar información con nosotros. Consideramos que como componente de comunicación de riesgos y promoción de la salud debemos, tenemos la obligación de orientar a todos los ciudadanos que así lo requieran en el autocuidado con relación a sus síntomas que pudiera presentar la propia persona o algún miembro de su familia.
5: Y pues eh, también a la hora que nosotros empezamos a dar los datos, se empieza a generar un, una base de datos que será ahí muy útil para el, el sector salud y también para nosotros como personas. Ahí también se va a dar la opción de marcar el 911 y la finalidad también de todo esto es llevar a cabo un autodiagnóstico. Esta aplicación fue desarrollada por la Dirección General de Tecnologías de, de Información de la Secretaría de Salud y ya está disponible para... Eh, teléfonos con sistema operativo Android, y ya en los próximos días eh, se tendrá también dispuesto para la plataforma IOS. Y sobre el tema de las pruebas rápidas, que como te decía, ha sido también eh, mucha información la que vemos en, en las redes sociales, sobre todo, hizo una aclaración el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y descartó que por el momento existan pruebas para diagnosticar COVID-19 de manera rápida. Ni Alemania, como se había dicho, usa estas pruebas rápidas, eh, supuestas, y también ningún país, tampoco ningún país de Europa o Estados Unidos, hicieron una búsqueda en, en países, incluso hasta llegar a Canadá, eh, con todas las relaciones que se tienen para tratar de informarse sobre estas pruebas, y tampoco se está utilizando ninguna prueba de este tipo. La Organización Mundial de la Salud ha publicado que en este momento ninguna autoridad sanitaria ha acreditado este tipo de pruebas. Así lo dijo Hugo López-Gatell.
6: La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ha publicado, está disponible desde hace unos tres días, un eh, posicionamiento técnico explícito que dice en este momento ninguna autoridad sanitaria competente del mundo ha acreditado pruebas rápidas. Misterio resuelto, no hay pruebas rápidas útiles en este momento. Estados Unidos, el propio presidente de esta nación, ha hecho una presentación pública de un producto que se llama eh, Rapid Test. No confundir, lo que él presentó, desde luego no me voy a referir a la marca, es un producto que tecnológicamente es idéntico en términos del de mecanismo de la prueba. Es la reacción en cadena de la polimerasa, que es el estándar diagnóstico que usa México y que usa la mayoría de los países y que recomienda la OMS. No es una prueba rápida.
5: Pues ahí deja claro que hasta el momento no se utilizan pruebas rápidas que se estén utilizando en ninguna parte del mundo. Y bueno, respecto a cómo está reaccionando la población con las medidas que se han señalado desde la autoridad, el funcionario dijo que se estima que se ha reducido la movilidad de 70 millones de personas en el país insistió que no ve necesario declarar un estado de excepción. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy por la mañana que la situación del covid 19 es una crisis transitoria e insistió en que pronto vamos a salir adelante pues el gobierno tiene capacidad para dar atención ante la emergencia sanitaria. Aquí sus
7: palabras. Una situación pasajera si quisiéramos ser más eh, profundos, diría, una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico, crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son... Mucho más nuestras fortalezas.
5: Bien, pues esto fue parte de lo que dijo por la mañana y además también señaló que el sector público se sigue preparando para ser capaz de enfrentar la situación y hay una reserva de hospitales también privados que puede significar un 20 a 25 por ciento de la demanda por lo que hizo un exhorto a que los hospitales privados den prioridad a los enfermos por coronavirus. Pues estos son los temas más importantes hasta el momento, la aplicación que ya la podemos bajar si tenemos Android y en próximos días eh, para también teléfonos con sistema operativo iOS y el tema de la prueba rápida que hasta el momento pues bueno había, había generado muchas preguntas, muchas dudas, pero no se está utilizando hasta este momento, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Pues hasta aquí mi reporte, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Deya. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Claro que sí. Hasta mañana. Un abrazo, hasta luego. Ahí la aplicación COVID-19 diagonal M, no, más bien guión MX ahí para bajarla en nuestros sistemas operativos. Una de la tarde con 19 minutos y bueno, aquí tenemos esta información que queremos compartir con ustedes con el objetivo de poner a disposición de nuestras comunidades universitarias y de la sociedad en general una serie de recursos, herramientas y recomendaciones de acceso abierto para desarrollar con éxito programas educativos en esta emergencia sanitaria las nueve instituciones de educación superior que integramos la red de Innovación Educativa (Rie 360) decidieron lanzar el día de hoy la página http://2. diagonal diagonal rie360.mx diagonal Recursos educativos para innovar la docencia ante el Covid 19. Esto permitirá sumar esfuerzos para hacer más fácil y accesible la transición de estudiantes, profesores y profesoras a la enseñanza a distancia, compartiendo experiencias y mejores prácticas. La red está integrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está entonces pues esta esta página para que se pueda ahí pues tener este acceso a esta información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 20 minutos y aquí continuamos ahora con información que se genera en nuestro campus universitario. Especialistas del Instituto de Investigaciones Bibliotecoló Bibliotecológicas y de la Información participaron este jueves en el foro virtual Exceso de Información y Datos en Época de Pandemia. Dulce García nos tiene esta información. ¡Adelante, Dulce!
8: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de que la población tenga una mayor conciencia de la información que está recibiendo acerca del COVID-19, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM llevó a cabo el foro digital Información Viral, Aprender cómo se comporta la información en tiempos de pandemia en donde Patricia Hernández, académica de dicha institución universitaria señaló que hasta el momento no existe una información más profunda sobre lo que es el coronavirus
9: y cuáles son sus efectos. Por ejemplo, no tenemos una eh, realmente unas medidas de prevención que estén eh, validadas, validadas por alguna información académica para empezar. Hay una gran eh, también dudas sobre el seguimiento de los enfermos, puesto que una gran por, proporción, como ustedes lo pueden, lo podemos saber, se quedan en sus casas. Hay, hay personas que están en sus hogares y desde allí están eh, los afectados y se están re restableciendo. Sin embargo, no hay esta historia clínica en cuándo empezó, qué sintomatología, en qué día este síntoma se presentó, qué se le dio, qué remedios, qué cuidados. Y, y lo que se está difundiendo es lo que están en los hospitales.
8: Patricia Hernández advirtió que hay mucha información redundante que solo va de un lugar a otro, pero que carece de contenido. No obstante, dijo que eso no pasa solamente en México, sino a nivel mundial. En su oportunidad, Eder Ávila, también académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, dijo que el coronavirus ha detonado una serie de fenómenos informativos donde se ha dado un crecimiento exponencial de los datos que refieren a la pandemia, pero que estos son resultado del registro de los hechos y que ayudan a combatir esta situación.
10: Y una vez que estos datos puedan asimilarse, entonces permiten realizar estimaciones futuras, ¿no? Aquí la cuestión es si estas estimaciones se están desarrollando de una manera responsable y con objetividad, ¿no? Eh, en este sentido podemos observar eh, cómo se están generando una gran cantidad de datos, pero un menor número de estos datos son los que realmente están siendo utilizados para tomar decisiones, sobre todo para enfrentar el impacto del COVID-19 ¿no? en la salud de las personas. Es algo que me llama poderosamente la atención porque a partir de de esta dinámica de los datos, entonces empiezan a generar aplicaciones, empiezan a generar también algunos elementos que permiten visualizar de mejor manera los datos para también poder comprender de qué manera se está comportando esta pandemia, ¿no? Podemos consultar, de hecho, cantidades de una manera muy, muy inmediata, ¿no? De hecho, estaba observando yo hace algunos momentos como algunos sistemas que están creando como parte del monitoreo de datos de los contagios que están sufriendo las personas con este COVID-19, se va moviendo de una manera muy, muy rápida. ¿no? En este sentido, creo que el procesamiento de datos, por una parte, eh, beneficia el combate a la, a la pandemia.
8: En tanto, Jonathan Hernández, del mismo instituto, dijo que las tecnologías de la información ayudan a reducir la incertidumbre que resulta de la pandemia. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos. Y bueno, eh, tenemos aquí. Estamos aquí tratando de localizar al doctor Manuel Suárez Lastra que nos va a hablar sobre pues unos equipos de trabajo, ¿no? Fíjense que la Universidad Nacional Autónoma de México pues no para, ¿no? Como hemos mencionado, como hemos compartido, además de todas estas actividades que las diversas entidades de nuestra nuestra máxima casa de estudios pues ha organizado para eh, integrarse en esta, digamos, Cotine cotidianidad alterada por esta contingencia sanitaria que nos en la que nos encontramos por esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo y bueno hay muchas actividades que se nos han ofrecido y que día con día pues hemos tenido a los encargados de las mismas aquí para que nos compartan y ahí tengamos estas opciones también pues se ha insertado en las actividades sustantivas que coadyuven a enfrentar los retos del covid para lo cual ha integrado tres grupos de trabajo con tareas específicas para atender las necesidades en materia de salud, medio ambiente e insumos. Y ya se encuentra en la línea con nosotros el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, que nos va a hablar precisamente de este equipo de trabajo encargado de sobre los efectos ambientales, dedicando al estudio de los cambios ambientales provocados por la disminución de la actividad humana en el agua, el aire y el suelo, en la dispersión de contaminantes y eventual aumento de estos una vez pasada la pandemia. Pues para conocer con más detalles sobre este equipo de trabajo, ¿qué tal, doctor Suárez? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU.
11: Hola, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación y un saludo muy este, afectuoso a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Doctor, pues cuéntenos sobre qué trata este equipo de trabajo, son tres, hoy vamos a escuchar sobre uno muy interesante, además, todos estos objetivos que ustedes están planteando.
11: Sí, pues así es, hay una iniciativa de parte de nuestro coordinador de la investigación científica para que se arman estos este, tres grupos de trabajo. Eh, a mí me toca junto con la doctora Telma Castro del, Cienso, del Centro de Ciencias de la Atmósfera eh, coordinar el, el grupo que está en el tema de ambiente eh, y lo que pasa es que vemos que hay eh, para, pues, o sea una oportunidad muy grande de generar nuevo conocimiento este con, con, con la situación que estamos viviendo en torno al COVID-19 eh, por un lado tenemos una afectación en, en, en la forma en la que estamos socializando tenemos una, un efecto sobre la forma en la que se produce y la cantidad que se produce, cómo se consume, quién consume, cuánto consumimos. Eso afecta la forma en la que se distribuyen los bienes, afectan las cadenas de valor, eh, afecta la movilidad este, de las personas, tanto la movilidad cotidiana como la movilidad este, regional e internacional. Y eso, por supuesto, tiene un efecto en cómo estamos emitiendo este cómo se, en, en, en nuestras emisiones tanto al aire como al suelo como al agua ¿no? entonces creemos que por un lado es muy importante este ver eh, cuáles o sea cómo eh, los usuarios de, de, de los de los diferentes sistemas físicos del ambiente que serían este fauna vegetación y el ser humano cómo estos usa, usuarios nos vemos afectados positiva o negativamente por la situación este, de los cambios en, en, en cómo estamos, eh, en, en, en los cambios en el ambiente que provoca este, los cambios económicos y sociales. Eh, y además, creo que también es una oportunidad para que nos demos cuenta cuáles de las cosas, eh, cuáles de, de las características que tenemos eh, eh, en, en la forma en la que operamos, tanto en la parte económica como en la parte social, como en la parte este, de, de, de las infraestructuras que utilizamos, cuáles en situaciones como esta nos hacen más fuertes, nos hacen más resistentes cuáles nos hacen más resilientes este mm. y eventualmente cuáles nos debilitan y nos hacen menos fuertes y nos hacen ser más vulnerables ante, ante situaciones como la actual.
2: Claro, este este trabajo es una, suena muy interesante, doctor, porque además es cierto, no, o sea, esta pandemia con todo lo malo, la preocupación que conlleva, también creo que es una oportunidad de replantear pues nuestra actividad humana y sus efectos. Y creo que pues este equipo de trabajo está muy enfocado, no, sobre todo a estos efectos ambientales. Y quisiera preguntar, este repliegue humano que ahorita obligatorio eh, coadyuvará permitirá realizar de mejor manera, este estudio, me imagino. O sea, ¿cómo, ¿cuándo van a empezar? ¿Cómo está planteada, digamos, toda la lógica, la dinámica eh, para, para llevar a cabo todo este estudio? Pues, eh, precisamente,
11: eh, hay que aprovechar este momento porque es un experimento no planeado. Eh, eh, ojalá y podríamos decir que, que no sea que no se repita, pero pero al contrario, o sea, yo creo que vamos, o sea, son situaciones que se dan y que en situaciones como esta podemos aprender muchas cosas, no eh, hay eh, yo creo que dependiendo del, del, del estudio de los diferentes estudios que se hacen porque no es nada más un, no es un solo proyecto, no yo creo que son eh, es un proyecto con muchas componentes eh, entonces dependiendo del tipo de pregunta y del, dependiendo del tipo de sistema que se está analizando eh, hay cosas que se pueden hacer con el monitoreo ya existente o sea por ejemplo en cosas que tienen que ver con calidad del aire eh, podemos estar cruzando información eh, de que tenemos prácticamente en tiempo real de, de, de diferentes aspectos de la calidad del aire junto con información de movilidad que tenemos con datos este, abiertos de monitoreo constante, no habrá otras cosas que se tengan que, que requieran trabajo de campo, por ejemplo hay un grupo que está muy interesado en ver eh, en el caso de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel que además pues está aquí la tenemos aquí en Ciudad Universitaria eh, cómo la, la fauna local este, cambia eh, eh, ante esta ante esta situación de menos tráfico humano no y este, mm -hmm. menos ruido y menos luz eh, y para eso pues evidentemente se necesita trabajo de campo ¿no? entonces dependiendo de las de, de las diferentes preguntas que hay hay diferentes estrategias metodológicas que cada uno de los diferentes grupos este que están trabajando en esto que estamos este más de trece dependencias de, al menos a, a, hasta el momento más somos, somos ya, ya somos más de trece eh, pero seguramente se van a unir este más dependencias más entidades de la UNAM este, a colaborar, entonces los diferentes grupos tendrán que eh, eh, ver las diferentes estrategias metodológicas.
2: Doctor, ¿y qué temporalidad se tiene contemplada inicialmente? Pues también creo que depende del estudio, ¿no? O sea, esta no es
11: una, a, a diferencia de muchas otras acciones que está tomando la UNAM, que son para, para ayudar a resolver la emergencia que tenemos en este momento, este eh, en el caso de estos proyectos son más a mediano plazo, no? son proyectos que, que van a tomar eh, dos o tres años, dependiendo del, del, del... o sea, que no son inmediatos. no? Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que además, o sea, diferentes este, dependencias sí estamos pensando en algunos proyectos y en algunas eh, acciones que son para tener más información este, abierta al público de la manera más eh, pronta posible. ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Geografía a partir de, eh, de, de la semana que entra va a estar disponible una nueva plataforma este, que es una infraestructura de datos espaciales donde se va a poder tener este, información a nivel eh, de todo el país de las diferentes características que tiene tanto la epidemia como la población más vulnerable, la infraestructura de salud, etcétera el siga este que está en Morelia tiene ya eh, una página que tiene información este pues prácticamente minuto a minuto sobre cómo se está desarrollando este la, la epidemia y además que este que tiene mucho material de, de, de divulgación eh, el Instituto de Energías Renovables por su parte también está haciendo eh, una labor importante en cómo eh, recuperar este, empleos y cómo ayudar a la parte económica, pero con un, este, un eh, digamos una estrategia verde ¿no? de, este, de, 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 de economía. Entonces sí hay, o sea, a, aunque la mayoría, o sea, lo que, está, lo que estamos proponiendo son estudios de, de mediano plazo, ¿no? que van a llevar un par de años. Sí estamos varias dependencias estamos haciendo este, pues diferentes labores que ayuden a este a, a, a difundir la mayor información posible al respecto de la situación que estamos viviendo
2: Claro, y, y que como lo requiere esta mirada inter y multidisciplinaria que va a enriquecer no, precisamente también todo de cómo vamos a afrontar ¿no? lo que viene después de que esperemos sea pronto termine esta pandemia. Doctor, ya para finalizar quisiera preguntarle, toda esta información, por ejemplo esta plataforma que usted nos ha mencionado sobre estos datos espaciales, lo podemos consultar directamente en, en el Instituto de Geografía. Va a,
11: estar, va a estar disponible en, en, en una página del Instituto de Geografía, todavía no te puedo dar la dirección, pero si quieres en el momento en el que esté arriba te la, te, te, te la, te la hago llegar. Por favor. A, 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 a tu auditorio, y también este hay un repositorio de la Universidad Nacional que tampoco te puedo da, este, dar la dirección en este momento, pero también te la hago llegar, uh -huh. Este donde se está juntando toda la información de todas las de, que, que todas las dependencias estamos generando.
2: Perfecto, sí. sí, por supuesto va a ser muy importante para compartirlo con nuestros radioescuchas, porque también sabemos que el Instituto de Geografía, bueno, tiene un trabajo arduo, súper eh, enriquecedor, entonces que vale la pena también por ahí ir conociendo todo lo que se ha desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Suárez Lastra, por haber estado aquí en Prisma RU. Muchísimas gracias a ti, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Una de la tarde con 36 minutos. Y bueno, en momentos como este, como estamos viviendo esta pandemia, donde pues mucha incertidumbre se genera ¿no? entre la población, nos preguntamos hacia dónde va, eh, qué está pasando. Digamos, hay mucha información que a veces es difícil contenerla en unos solos medios. Y bueno, ahí se aprovecha a veces eh, esta situación para generarse noticias falsas que... Pues en vez de ayudarnos a, a, a llevar, a sobrellevar estas situaciones, a veces generan mucha confusión, mucho mucho desencanto. Y creo que pues es, sobre, es un tema muy interesante. ¿Y quién mejor para platicar sobre esto que Raúl Trejo del Arbre, el investig gran investigador del Instituto de Investigaciones Sociales? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Eh, son muy amables. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Virginia. Gracias.
2: Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, estas noticias falsas, que como tú bien dices, en crisis como estas reflejan lo mejor y lo peor de la sociedad. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre estas eh, fake news que se han generado en torno a esta pandemia del COVID-19?
12: Bueno, las noticias falsas siempre existen, las hay desde que la humanidad se empezó a comunicar, pero sobre todo se desarrollan cuando hay confusión y cuando hay miedo y estamos ahora ante un acontecimiento rodeado de incertidumbre, nadie sabe ...si se va a infectar o no, nadie sabe cuánto va a durar con certeza esta pandemia... ...y estamos ante un asunto que como nos afecta a todos, nos atemoriza a todos... ...yo creo que hay tres tipos de noticias falsas, en primer lugar... ...la de las versiones que surgen relacionadas con la pandemia... ...y que son eh, a la postre, se verifican o se comprueban como no ciertas... ...por ejemplo, que va a haber un avión que va a fumigar la ciudad... ...y que esto va a resolver el problema... ...o que van a cerrar algunos comercios y resulta que no es cierto... ...en todo el mundo han prosperado noticias de este tipo... ...en segundo lugar, y esto es lo que empieza a ser realmente... ...literalmente dañino... ...las versiones de descubrimiento de medicamentos... ...o de remedios milagrosos... ...que de pronto nos entusiasman porque todos quisiéramos... ...que ya hubiera una solución a esta expansión del virus. La idea de que eh, tomando algunas vitaminas o una agüita de limón o un eh, combinado de frutas, eh, la gente se hace inmune al virus. Llega a ser muy dañina porque son propagadas por personas que tienen ascendencia sobre otras de personajes públicos conocidos. Un sacerdote de pronto que ha tenido cierta notoriedad pública nos sorprendió el fin de semana recomendando un jugo. Estas son versiones literalmente criminales porque pueden eh, propiciar que la gente se exponga a los contagios y todos sabemos, de acuerdo con lo que nos dicen los científicos, que no hay todavía un remedio para, para no contagiarse de este eh, multicitado virus. Y en tercer lugar, Virginia, hay gente que engaña para obtener provecho, eh, sobre todo eh, a través de la propagación de ligas, eh, especialmente en, en redes cerradas como WhatsApp, que nos dicen, eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda esta solución, si le pica esta liga usted la va a descubrir. Y lo que descubre la gente a veces ni siquiera se da cuenta, es que esas ligas conducen a páginas web en, en donde se descargan programas que, se, que infiltran nuestra computadora o nuestros dispositivos móviles para robarse nuestros datos. Hay engaños entonces de todo tipo. Eh, ayer conversando sobre este tema con un comentarista en la radio comercial, con José Cárdenas, me decía lo que pasa es que tenemos bajas las defensas en todos los sentidos y también las defensas en contra de las noticias falsas y creo que esta es una figura muy adecuada. Tenemos que fortalecernos delante de las mentiras y esto es muy difícil en épocas de incertidumbre, hay que hacerlo no obstante Tratando de verificar información, tratando de buscar información en varias fuentes y procurando no creer a la primera versión eh, que nos llega, aunque nos llegue de un conocido muy confiable o, o de un personaje público a quien habitualmente también le tenemos confianza.
2: Claro, esto es muy cierto. Estas tres eh, variantes de estas versiones es muy interesante, ¿no? Como las detallas. Sobre todo, por ejemplo, esta de los descubrimientos contra enfermedades, ¿no? Que ahí co ha corrido porque, pues, esto puede conllevar a que mucha gente delegue eh, este cuidado, ¿no? O sea, o sea se enfoque más a, a, a reproducir o atender esta falsa información. Y deje de un lado los cuidados que ya se han establecido, incluso por las autoridades sanitarias que debemos de llevar, ¿no? O sea, se confía, ¿no? Encontramos como estos placebos para desatender esto y pone en riesgo el que, por ejemplo, en este caso se crea que tomando un té ya nos hace inmunes al, al virus y podemos salir a la calle, entonces ahí estamos rompiendo precisamente con un cuidado que, que se requiere, entonces yo creo que esto es, es muy interesante. Y además también, Raúl, que quisiera preguntarte, sí. eh, algo que también esta información que a veces se da de boca en boca y que ahí se va como deteriorando, digamos, la, 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 lo fidedigno que pudiera ser este Información, es que mucha gente no tiene acceso a los medios. O sea, ahorita las redes sociales pues han, se han eh, establecido como los medios fundamentales para difundir la, la, la información. Sin embargo, no todos tienen acceso a ello. Entonces también hay que atender que no todo mundo tiene acceso a, esta, a internet. Entonces, que ahí es un peligroso, pero que también está reflejando precisamente, pues, esta debilidad, digamos, de comunicación para que toda la población atendiera esta situación.
12: Bueno, en este evento, los, redes, los medios tradicion tradicionales <coughs> han sido, yo creo que definitivamente desplazados por las redes sociodigitales. Desde luego, los medios van a seguir existiendo. Radio UNAM seguirá transmitiendo, la Televisa y Azteca seguirán teniendo audiencias, pero creo que en todo el mundo se ha comprobado una nueva dependencia de los medios tradicionales respecto de la comunicación en línea. No sé si ustedes todos están en cabina, eh, y si es así, espero que guarden la sana distancia, pero en, en distintos eh, noticieros, incluso en programas de espectáculos, hay quienes ya transmiten desde su casa. Uh -huh. Y lo, y lo hacen a partir de plataformas como Skype y, y espacio de este tipo. Internet está salvando a los medios convencionales con motivo de esta pandemia. Y yo creo que la comunicación en el mundo no va a ser igual después de estos meses o semanas ojalá fuera así, de forzada reclusión. Hay muchas cosas que van a cambiar en el mundo, comenzando por la economía, que se va a desplomar, y aquí está, el, yo creo, el principal motivo de inquietud que deberíamos tener todos, y de actuación eh, en nuestro país y, y en el mundo en general, pero también la comunicación, la comunicación va a ser diferente después de este asunto que yo creo que no es solamente un acontecimiento histórico, yo le estoy llamando esto un metaevento que va a ser un inusitado en el tiempo que nos toque vivir a muchos de nosotros, porque nunca hemos estado ante un acontecimiento que se mete en todos los incerticios del tejido social y en todos los asuntos de nuestra vida cotidiana. No hay tema que no sea afectado por este evento y también la comunicación que está encontrando nuevas formas de llegar a la gente. El gran problema es que estamos en, eh, en este meta-evento careciendo, en muchos casos, de las capacidades de verificación, de contraste, de promoción de la diversidad y de responsabilidad que suelen tener o deberán tener los medios de comunicación. Ante la duda, ante las versiones muy variadas que estamos encontrando en las redes digitales, hay que tener mesura, precaución e ir a distintas fuentes. Creo que es la recomendación que hay que repetir una y otra y otra vez, igual que aquellas que nos dicen Lavarse las manos, mantener la distancia física, eh, no salir a la calle en la medida en que eso es posible.
2: Claro, claro, Raúl, y, y bueno, desde tu experiencia, que sabemos que eres un gran conocedor sobre este tema, eh, quisiera pedirte también porque eh, efectivamente las redes digitales, ¿no? ahorita están, son como el medio casi, casi que más utilizamos. Pero, ¿cómo filtrar la información para llegar a la verídica? ¿Cómo, cómo podemos hacer toda esta eh, discernir ¿no? Entre cuál es la información falsa, porque a veces hay una que está muy bien elaborada, ¿no? que la lees y, y hasta tiene citas y todo y pareciera que sí es, puedes confiar en ella y después ya vas que no, pero ¿cómo tú nos sugieres que podamos ir filtrando esta información que nos está llegando, sobre todo en un momento como este? O sea, la pandemia no es cualquier cosa, esto que estamos viviendo, entonces yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en qué información estamos eh, pues percibiendo, estamos recibiendo.
12: Yo creo que hay que refrenar nuestra emoción nuestra indignación o nuestro miedo antes de retuitear o de reenviar en cadenas de, de mensajería cerrada eh, informaciones que nos llaman la atención. Todos estamos muy nerviosos, todos estamos con ganas de compartir una nota que nos parece relevante, de expresar eh, enojo ante algún abuso que nos resulta indignante hay que tener un poquito de serenidad y, y tratar de buscar en varias fuentes el origen de la información o la verificación de la información que nos interesa. Por ejemplo, hace rato encontré una información que parece muy promisoria, que dice que eh, un grupo de médicos de la Universidad de Pittsburgh están encontrando una posible vacuna. Cuando yo encontré que un escritor eh, que respeto mucho dio a conocer este asunto, dije, ¿será cierto o no? Y me fui a la fuente y entré a la página de esta universidad estadounidense eh, y encontré que es una noticia cierta. Se dice que varios médicos encontraron un posible remedio y hay que decirlo con toda la precaución que esto merita, esto está apenas en una etapa experimental y hasta que no encontré la página de esta universidad le di retweet a esta información diciendo ojalá que esto sea cierto. Eh, bueno, no, 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 no me pongo como paradigma de precaución, todos nos equivocamos al reenviar este tipo de informaciones, hay que ir a las fuentes originales o a esperar un ratito o buscar si esta información ha sido verificada por los profesionales de ese trabajo que son los periodistas que en sus redacciones o en casa están tratando de cotejar, de verificar las noticias, como decía un clásico de los cómics, hay que tener paciencia y serenidad y un poco de resignación ante esta tormenta de informaciones en, en medio de la cual estamos, más aún que estamos conectados todo el día al celular o a la computadora.
2: Claro, ahí está. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por esta recomendación, por esta reflexión que, sobre este tema. No hay que creer en estas noticias inmediatamente, no hay que retuitear todo lo que, lo que nos llega, hay que informar, hay que tratar de ir Casi, casi hasta el origen de donde surge esta información. Muchísimas gracias, Raúl Trejo, oh, por haber estado con nosotros. Gracias por
12: interesarse en ese punto de vista. Buena suerte y, y, y cuídense mucho.
2: Igualmente, muchas gracias, y, Raúl Trejo del Abre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. El número de contagios por coronavirus a nivel mundial se acerca al millón este jueves, mientras que la cifra de muertes ronda ya a las 50.000. Actualmente son Estados Unidos, Italia, Francia y España los países más afectados, aunque las autoridades chinas tuvieron que aislar un condado de 600.000 habitantes en la provincia de Henan ante la preocupación de una segunda oleada de contagios. La Comisión Europea presentó una propuesta para hacer frente a los despidos masivos que está provocando el coronavirus. La idea es crear un fondo de 100 mil millones de euros que funcionará mediante un sistema de préstamos que estarán garantizados por todos los estados miembros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró no laborables todos los días de abril para contener la propagación del coronavirus COVID-19 y prometió además ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados. En Estados Unidos, el Pentágono busca 100.000 bolsas para cadáveres ante el rápido avance del COVID-19. El país norteamericano se ha convertido en uno de los focos de la pandemia con más de 217.000 personas contagiadas y 5.150 fallecidos. Y precisamente en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, se registra este jueves un total de 2.373 fallecidos, 432 más que ayer. Mientras busca alternativas para paliar la escasez de respiradores que al ritmo actual de ingresados podrían agotarse en los próximos seis días, según el gobernador Andrés Cuomo. Ante la pandemia del coronavirus que inicia su segundo mes en América, autoridades de la región latinoamericana advirtieron sobre la situación alimentaria en algunos países relacionados con la importación de alimentos. Esto representaría altos índices de vulnerabilidad al ser economías de bajo ingreso y tener alta prevalencia de subnutrición. Algunos países africanos tendrán más de 10.000 casos de coronavirus para finales de abril Al tiempo que el continente menos preparado para tratar enfermedades graves Sufre de una enorme brecha en cuanto al número de ventiladores y equipo médico crucial El virus es una amenaza existencial para nuestro continente Advirtió John Ken Gasson, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 50 minutos y ya nos enlazamos hasta pues nuestro país hermano allá por el sur, Argentina, y ya se encuentra en la línea Rocío Magnani, periodista argentina del diario Clarín y profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar, pues compartir con nosotros, aquí con el, a, eh, los radioescuchas de Prisma RU, de Radio UNAM, pues tu testimonio sobre cómo se está viviendo esta pandemia del coronavirus allá en Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
14: Hola, mucho gusto también, eh, encantada de poder hablar con ustedes y contar un poco la situación acá en Argentina
2: Sí, cuéntanos, más de mil ya casos confirmados, más de 30 decesos no. Bueno, esto la verdad creo que no es un panorama no tan crítico ¿no? como los otros países los que ocupan los primeros lugares con esto pero yo creo que sí es bien interesante conocer cómo está la situación allá en Argentina Cuéntanoslo todo, Rocío Sí
14: eh, en este momento, eh, hasta esta mañana, cuando se hacen los reportes diarios del Ministerio de Salud acá de Argentina, eh, teníamos 34 muertes confirmadas. En el día de ayer se produjo una sola muerte, eh, lo cual si uno compara con las cifras alarmantes de Italia o de otros lugares de, de Latinoamérica, eh, es, un, es esperanzador de alguna forma. El gobierno argentino viene aplicando eh, hace ya un mes medidas vinculadas a achatar la curva, es decir, a, a alargar el momento en el que se produzca el pico máximo de, de contagios y, y de decesos en Argentina. Hace 14 días que estamos con una cuarentena obligatoria, en la cual están solamente efectuados eh, los profesionales o los servicios que se consideran básicos para el funcionamiento y para garantizar el acceso al alimento, a la salud de las personas y a la información de las personas. Están efectuados supermercados, almacenes, carreterías, eh, farmacias, todos los, los profesionales vinculados a la salud, centros de salud, medios de comunicación, entre otros. No eh, Se vienen aplicando este tipo de medidas y se está avanzando en distintas políticas para tratar de... Eh, alargar el momento lo más posible en el que se produzca el pico máximo de contagios acá en Argentina.
2: ¿Y cuándo se ha dicho que más o menos llegarán? Ya llevan 14 días de cuarentena, ¿más o menos cuánto les han dado? Aquí en México, por ejemplo, nos han dado un mes ahorita este repliegue domiciliario. Y acá
14: son casi 25 días, tendemos uh -huh. hasta el 12 o 13 de abril es decir, hasta pasado el fin de semana largo que tenemos acá de, de Pascuas, eh, hasta ese momento tenemos la cuarentena obligatoria. Lo que el presidente Alberto Fernández eh, ya anunció y un poco se espera es que algunos sectores eh, continúen con esta cuarentena, eh, diría varios meses. Eh, estos son los, por ejemplo, los sectores vinculados a la educación. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para eh, trabajar de forma online, digital eh, a través de plataformas educativas eh, el Ministerio de Educación está lanzando, por ejemplo programas educativos obligatorios eh, en la televisión para que los chicos de, de, los, de todas las escuelas del país puedan acceder y se espera que eso continúe eh, no se descarta tampoco que la cuarentena obligatoria se prolongue más tiempo, pasado ese 13 de abril primero se había decretado eh, un, un primer plazo de alrededor de 10 días que vencía el 31 de marzo. Eh, el 31 de marzo se anunció que se prolongaría ese plazo hasta el 13 de abril, es decir, que no se sabe con certeza hasta hasta cuándo va a continuar eso. También hay que tener, tener en cuenta que, obviamente, tener parados tantos sectores de la economía tiene un impacto económico y social muy importante. Hay todo un paquete de medidas eh, económicas y sociales vinculadas a eh, minimizar el, el impacto que está teniendo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí eh, tenemos el, la problemática de que el empleo eh, es eh, en gran parte eh, precarizado, entonces se estipula que para los cuentapropistas eh, puedan acceder a un, a un plan de mil pesos eh, por única vez, por lo menos por ahora, como para paliar esta alta de ingresos que van a tener estos meses. Se decretó también eh, la prohibición de despidos durante 60 días, se, se, también se frisó se eh, el precio de los alquileres, eh, todos los alquileres que vencían, van a tener que continuar, digamos, extender el, el plazo. Como forma de evitar que la gente tenga dificultades habitacionales. Es, es un poco, creo que en todos los países de Latinoamérica, la problemática de hasta cuándo se puede sostener una cuarentena. Eh, nosotros aquí en Argentina no tenemos toque de queda como figura legal. Tenemos lo que es el estado de sitio, que no se ha aplicado salvo en momentos extraordinarios de nuestra historia, como en el 2001, eh, con la crisis económica o. o en, durante procesos dictatoriales. Entonces, eh, hay que ver cómo, cómo sigue esto, ¿no?, a futuro. Lo que hoy anunciaba el, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es que eh, con las medidas que estamos, eh, que, que se están impulsando en Argentina ya se logró demorar el pico máximo de infectados unas dos semanas. Es decir, que no llegaría a fines de abril, sino a mediados
2: de mayo. Oh, muy bien. Oye, oye, Rosy, quisiera preguntarte, ¿cómo se encuentran ustedes en cuanto a esta asistencia de salud, no, en cuanto a los espacios, los hospitales? ¿Cuentan con suficientes? Digamos, ahorita no ha habido algún reflejo de que esto se pueda desbordar, o por el momento se tiene esto bien contenido. Eh,
14: se está debatiendo en el video, justamente justamente. Eh, contemplar a las instituciones de salud eh, privada dentro del de plan de emergencia, plan de crisis eh, del Ministerio de Salud Nacional para tener eh, todas las camas de, los, de las clínicas privadas, del sector privado, eh, disponibles a nivel eh, nacional, ¿no? Estatal. Eh, por el momento nosotros tenemos, como bien vos decías, alrededor de 1.100, 1.200 eh, casos confirmados de coronavirus. Eh, por ahora la, la medida que se está tomando es eh, tratar de concentrarlos en los mismos centros de salud, en pocos centros de salud. Eh, pero bueno, lamentablemente, y esto es subjetivo, ¿no?, a quien le preguntes pero muchas muchas personas y muchos especialistas acá esperan que el sistema se vea desbordado, efectivamente. El tema es cuándo y el tema es en qué medida, ¿no? Eh, pero bueno, se están tomando muchísimas medidas como para tratar de, de, de preparar el sistema de salud para eso.
2: Muy bien, Rocío, pues ya para terminar eh, quisiera preguntarte, ¿cómo fue la respuesta de la población desde que ya se declaró pues está el inicio de esta cuarentena, digamos, si sí fue acatada esta decisión, esta orden por la mayor parte de la población o hubo cierta resistencia, claro, como es entendible a veces por este sector laboral informal que a veces pues tiene que resistir lo más que se pueda, ¿no?, en las calles, pero en general, ¿cómo fue la respuesta de la población?
14: No, la respuesta de la población fue altamente favorable a la medida de cuarentena, eh, de hecho eh, desde que comenzó la cuarentena se está haciendo todas las noches eh, un aplauso a las 9 de la noche a los, al sector de la salud pública eh, las personas están cumpliendo la cuarentena eh, quizás sí eh, en cuanto a nivel de acatamiento de la cuarentena eh, hay muchísimos sectores que están efectuados por una parte y por otra parte no hay restricciones tan fuertes como en otros países eh, digo, no es que en Argentina hay un horario en el que nadie pueda salir a la calle por ejemplo, no tenemos una forma de estipular eh, que a determinada hora del día salga una parte de la población y a determinada parte horario del día salga otra en general la aceptación es muy elevada muy elevada de la política del presidente Alberto Fernández eh, pero bueno, el, el tema es eh, que, que esa política se hace entre todos y que requiere mucho de, de la voluntad y del compromiso de las personas a nivel individual eh, hay que ver cómo, cómo continúa con el correr de
2: las semanas Claro, a ver, veremos a ver cuándo esto termina. Pues Rocío, muchísimas gracias por habernos compartido un abrazo para ti, extendido para todos nuestros hermanas y hermanos argentinos, y bueno, que ahora pues estamos unidos lamentablemente por esta pandemia, pero también por otras cosas. Eh, un abrazote y muchas gracias por habernos compartido este testimonio, Rocío. Muchísimas
14: gracias a ustedes, muchísimas gracias, y como vos decís, es importante estar unidos a ah, la pandemia, la vamos a frenar entre todos
2: y a nivel regional también. Así que un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, Rocío. Está ahí. Rocío Magnani, periodista argentina del diario Clarín. Vámonos a un corte. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores
6: Radio UNAM Experiencia sonora.
15: Hola, soy Miriam Moscona
9: y estoy en DescargaCultura.unam.
10: Descarga.
9: La obra de Briseida Cuevasco en maya y en su traducción al
15: español. ¿Quién ha llegado? En lo más alto, se rompe el hilo de tu memoria y te sientas a presenciar cómo lo posee la distancia. Escuchar es libertad.
16: www.descargacultura.unam.mx
8: tras levantarse, ellas hablaron.
1: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe y nos toca de muchas formas.
8: Sus voces representan a miles. Réplicas
1: Testimonios de mujeres receptoras de violencia
8: una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género.
1: Transmitido en 2009.
8: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Cuando de verdad queremos a una persona, hay que aceptar la parte de misterio que hay en ella. Porque por eso... Es por lo que la queremos. Patrick Modiano Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Para este periodo de distanciamiento social, el Museo Universitario Arte Contemporáneo lanza su programa en línea, Moac Donde Estés, que concentra la oferta del museo con nuevos contenidos digitales, como recorridos por las exposiciones, tutoriales de talleres artísticos para realizar en casa, así como el acceso a materiales audiovisuales con contenidos de arte contemporáneo. Este material estará disponible en la página web del museo www.moac.unam.mx, en sus redes sociales y en otras plataformas digitales. El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar su sitio web donde podrás disfrutar de contenido digital como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones como Territorios, del artista Santiago Arau. Conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx ¿Sabías que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta? Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Consulta esta publicación en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx.
2: dos de la tarde con seis minutos ya nos encontramos en esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes en Twitter @prisma_ru y en Facebook como Prisma RU queremos mandarle muchos saludos a Esteban Rodríguez siempre presente y quien nos comenta es terrible cómo el ser humano es agente de cambio para el planeta y que con esta cuarentena la tierra lo toma como un gran alivio, así es Esteban así que esperemos también nosotros replantear ¿no? y ahí analizar ...cuál ha sido nuestro papel... ...en esta... ...sobre esta tierra cuánto daño hemos causado como especie. También saludos a Javier Solano... ...a Itzel Guerrero, a Luis Salgado... ...a Noemí, a Paloma G. Guzmán... ...a José Luis León, a Violeta del Pozo... ...a Kiki Angelares, ...a Mercedes de la Vega, a Eddie Eddy, ...a Carlos Río Soto y también muchos saludos... ...a nuestros compañeros de Defensoría... ...de las Audiencias. Ahora vamos a continuar con esta información... ...el director de la Facultad de Medicina... ...Germán Fajardo... ...informó que a partir de este jueves contarán con una página interactiva que ofrecerá diversos cursos en línea y otros recursos. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Piki, ¿cómo
3: estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En un mensaje a la comunidad de la Facultad de Medicina, estudiantes, profesores, investigadores y administrativos, el doctor Germán Fajardo Dolci expresó que el país en estos momentos vive tiempos difíciles ante la pandemia de COVID-19. Y los invito a tomar todas las medidas para evitar el aumento de contagios.
17: Estamos viviendo tiempos eh, complicados, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inéditos, tiempos de cambio, tiempos de adaptación, tiempos de innovación, donde tenemos justamente que adaptarnos rápidamente a las circunstancias en las que estamos viviendo. Vamos a empezar un mes más de aislamiento, tenemos ya dos o tres semanas en algunos casos de educación, de trabajo eh, a distancia, y esto continuará por lo menos por un, por un mes más.
3: Fajardo Dolci también dijo que en este mes han aprendido a usar las distintas plataformas para trabajar a distancia, y el día de hoy dan a conocer una nueva página.
17: Con varios cursos en línea, con varios recursos, con videos, con interacción, para seguir en contacto muy estrecho con ustedes. A los compañeros que están en hospital, particularmente, a los internos, a los pasantes y a los residentes. Déjenme decirles que estamos eh, preocupados y ocupados con ustedes, por ustedes, con las autoridades de cada una de las instituciones de salud del país, con cada uno de los, de los hospitales. Y estamos dependientes también de sus correos y de sus manifestaciones a través de las redes, de las redes sociales.
3: Por último, manifestó que este es un buen momento para renovar la vocación de servicio y de ayuda a los que más lo necesitan. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muy buenas tardes, muchas gracias, Cris. Ahora vámonos con la sección de las olas y sus reflujos, que esta vez Cindy Pérez Ramírez nos trae sobre información del trabajo equitativo en el lugar durante la contingencia por COVID-19, y esto es una plática con la presidenta de INMUJERES. Las olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
9: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de las olas y sus reflujos aquí en Prisma RU. Hoy en la entrevista tendremos a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para platicar con nosotros acerca de la distribución equitativa de los trabajos del hogar en época de contingencia. Tendremos recomendación cinematográfica y los avances jurídicos. Iniciamos. Hace unos días, durante la conferencia vespertina para el reporte de los casos del coronavirus, se abordaron temas como los desafíos y oportunidades que afrontan las mujeres ante el COVID-19. Uno de ellos fue el de los cuidados y la redistribución equitativa del trabajo en el hogar. Y es que las mujeres en general en nuestro país trabajan tres veces más en cuidados domésticos y cuidado de personas que los hombres. Mientras que ellas pasan 39 horas, los hombres pasan 14 horas a la semana. De acuerdo de acuerdo con las estadísticas, cerca de 9.266.211 hogares tienen al frente a una mujer. Involucrarse en la crianza y cuidado de las hijas e hijos, así como en la distribución de las labores domésticas en el hogar, es y debe ser una responsabilidad compartida. Somos las mujeres las que tradicionalmente fungimos como cuidadoras de las y los integrantes de las familias. Ante una contingencia como esta que indica quedarnos en casa, el trabajo se duplica y triplica, ya que hay que hacer limpieza, preparar alimentos, realizar tareas, entre otras cosas. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien nos habló de cómo entender la contingencia del coronavirus desde una perspectiva de género? Doctora Nadine, es un gusto tenerla en este espacio. Quisiera empezar por preguntarle cómo está impactando la contingencia del COVID-19 en las mujeres y la carga de trabajo en casa.
18: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Eh, creo que el tema es muy relevante porque el estar confinadas representa un reto para las mujeres eh, tanto en lo que de realmente eh, distribuir esta carga entre todos los miembros de las familias y especialmente con los hombres que normalmente no se hacen cargo de estas eh, labores y sabemos la importancia del cuidado y el, de la corresponsabilidad del cuidado. También con los niños y las niñas en este momento de confinamiento y donde obviamente aumenta el estrés y aumenta la angustia por muchas razones, es el tema de prevenir la violencia contra las mujeres.
9: ¿Cómo ayuda la redistribución equitativa de tareas a disminuir la violencia contra las mujeres?
18: Tenemos evidencia eh, a, a nivel nacional e internacional que los hombres que están más involucradas en las tareas de cuidado, tanto cuidado de los hijos y de las hijas como cuidado de la casa, son menos violentos. Entonces realmente eh, tenemos todas las evidencias para decir que no solo es desde el punto de vista teórico una cosa buena, sino que ya está determinado basado en un análisis que se han hecho de la encuesta de las encuestas nacionales que esto es un hecho, que son los roles de género, de que a ti te toca hacer estas cosas, de que socialmente se nos ha inculcado que los hombres son más y las mujeres están ahí para servirlos sabemos que esto es una construcción social, esto es algo que se ha desarrollado en la cultura pero que no tiene ninguna base y transformar estos roles, cambiar estos roles que requieren del empoderamiento de las mujeres, pero también de una conciencia de los hombres, es esencial. Porque el rol de proveedor, de fuerte, siempre de que tú no puedes llorar, tú no puedes sentir no les hace bien y las estadísticas nos muestran, ¿no? Entonces, este momento en que estamos confinados por razones de, de salud, donde tenemos que cuidarnos las unas a las otras, es un momento también muy importante para la reflexión y la transformación de estos roles eh, tradicionales que no le hacen bien a nadie.
9: Muchísimas gracias por esta oportunidad que se dio de platicar con nosotros. Doctora, quisiera dar un último comentario a nuestro auditorio.
18: Y para las mujeres saber que no hay ninguna razón para sufrir violencia aunque estemos confinadas, que si ellas están sufriendo violencia, los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia son servicios especiales, pueden llamar al 911 en cualquier parte del país, la red de apoyo en, entre mujeres y también la oficial sigue abierta, tiene guardias, no descansa porque no queremos que haya casos de violencia contra las mujeres, pero si los hay, Queremos atenderlos y queremos que las mujeres sepan que no están solas.
8: Esta semana les recomendamos la película La fuente de las mujeres de Radu Mijailianu. La obra narra la historia de las mujeres de una aldea africana que arman una huelga para conseguir que los hombres compartan con ellas la tarea de ir a buscar agua a un manantial en la montaña. ¿Qué tanto has pensado de ti?
9: ¿Cómo
15: vamos?
9: En la actual contingencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social elaboró un plan de acción para el hogar ante COVID-19 para que las personas enfermas sean cuidadas por alguien que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria.
8: ¡Llévame a la casa!
9: Es fundamental señalar que debe existir una campaña permanente que llame a la organización colectiva de los hogares a fin de que todos los integrantes participen en las tareas domésticas y de cuidados para atender a las personas que antes requerían atención y quienes podrían también necesitarla por adquirir el COVID-19 u otro padecimiento. Asimismo es un llamado a atender estos roles de género que socialmente construimos y que las mujeres se nos ha impuesto como cuidadoras principales y encargadas de de las tareas domésticas. Los dejamos con nuestra compañera Vicky. Muy buenas tardes. Comentarios al twitter, arroba Prisma RU.
8: Vaya que realeza, qué honor se me ofrezca. Mira lo sangrar turquesa, el tapete.
3: Las olas y sus reflujos. Y su reflu
0: y
8: su reflu
2: Dos de la tarde con 17 minutos, ahí muy interesante esta, este tema de las olas y sus reflujos ahí para que también los compañeros, ahora que estamos en esta cuarentena, pues también reflexionen y ya se integren de una manera más participativa en estos cuidados y labores de la casa. Y bueno, ahora vámonos con este tema que, bueno, eh, ayer ya se anunció, Estados Unidos, el gobierno estadounidense anunció que ya lanzó la operación antidrogas, ¿no?, de, de, que reconoce como la más grande de Occidente y que se va sobre todo contra el régimen venezolano que dice se beneficia del narcotráfico. Para analizar sobre esta situación, qué implica esta operación, ya tenemos en la línea al doctor Eduardo Rosales Herrera. Él es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Qué tal, doctor Rosales? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Prisma RU. Muy
7: buenas tardes. Eh, saludos y abrazos para usted, para el equipo y para toda la audiencia.
2: Muchas gracias, lo recibimos con mucho gusto y también, pues, ya aquí queriendo conocer su su reflexión, su análisis, esta situación, además, en un momento muy crítico. Estamos viviendo una pandemia a nivel global y Estados Unidos ahora eh, despliega esta fuerza naval con aérea, marítima, cerca de las aguas de Venezuela, porque dice, va a combatir el narcotráfico. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
7: Bueno, eh, si me lo permite muy brevemente.
2: Por supuesto.
7: Tendríamos que hacer referencia pues cómo está la situación en este momento en Venezuela. Cuatro o cinco datos nada más para darnos una idea. Una economía que pues como ya se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo registra eh, registra tasas mensuales de más del 50% de inflación, es decir, se encuentran en una hiperinflación, pues prácticamente permanente. Eh, las reservas internacionales, pues solo le quedan a, a, a Venezuela algo así como cuatro mil seiscientos veinte millones de dólares, pero además en oro, que es pues la tenencia más baja en setenta y cinco años. El producto interno bruto, bueno, pues de dos mil trece a la fecha acumula una caída de entre el cincuenta y sesenta por ciento, y pues desde luego ello ha ocasionado que pues dos tercios de los hogares venezolanos no tengan dinero para comprar pues la canasta básica de alimentos de migración ni qué decir más de cuatro millones de venezolanos han salido de ese de ese país un segundo elemento que yo creo que valdría la pena también señalar es que pues Venezuela se encuentra bajo fuertes sanciones sanciones este eh, económicas por tanto de Estados Unidos o la, de la Unión Europea básicamente, pues, por violar, según las acusaciones en estos, en estos dos eh, países y regiones, pues, por violar derechos humanos, el Estado de Derecho y la erosión de las instituciones democráticas. También, bueno, pues hay provi provisión a altos mandos del Gobierno para ingresar a esta, para viajar a Estados Unidos y Europa, provisión de vender, exportar armas a Venezuela, el bloqueo de todos los bienes del gobierno venezolano en territorio de Estados Unidos, en fin, que no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse, en fin, del petróleo y señalo en este, en este, en este momento de petróleo bueno, porque es el principal producto de exportación de, de, de Venezuela, pues prácticamente el único es un país monoexportador. Y bueno, pues llegó a producir hace una década 3.2 millones de barriles de petróleo, ahora solo produce 865 mil, y la mayor parte pues es para pagar préstamos, sobre todo del gobierno chino y, en segundo lugar, del gobierno, del gobierno ruso. Así es que, bueno, pues eh, Venezuela se encuentra hundida tristemente en la pobreza, en el hambre, en la criminalidad, en la violencia y, o pues eh, podríamos resumirlo todo esto en una profunda crisis humanitaria y en este marco pues como muy muy acertadamente lo señala bueno, bueno de un despliegue militar no naval aéreo que también son buques de guerra pero también son aviones y helicópteros pues eh, con la en el supuesta la supuesta idea de, de combatir el narcotráfico algo que efectivamente pues, sí es un problema en Estados Unidos pero pues que tiene que tiene una doble intención por un lado, sí, efectivamente atender esa problemática, pero otra por otra parte, pues prácticamente cerrar, hacer un, un cerco, un cerco militar a, alrededor de, la, de, de las aguas de, 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 de Venezuela. Y efectivamente en momentos tan 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 complicados, y más cuando pues eh, también Venezuela no está exenta de esta pandemia del del coronavirus. Entonces, este pues viene seguramente a incrementar ya las carencias, la problemática que vive ese país, y tratar de forzar, ¿Sí? De a forzar a que pues eh, finalmente se acepten unas 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 elecciones para poder darle eh, salida desde luego eh, a, a, a Nicolás a Nicolás Maduro. Sin embargo, aquí lo que yo creo que vale la pena señalar, si me lo permite. Pues sí, pues. Es que en realidad eh, a más allá de esta situación, de la situación doméstica, pues Venezuela es el tablero de una lucha geopolítica en donde Estados Unidos tiene un operador que es Juan Guaidó, pero también por el lado de China y de Rusia tiene un operador que se llama Nicolás Maduro. Y bueno, pues aquí lo que trata en Estados Unidos también es de forzar una negociación con estos dos países a lo mejor Rusia aceptaría disminuir su presencia, que es muy fuerte en el sector energético, en la, el sector militar, en el sector económico, a cambio de que Estados Unidos le suspenda y le retire las sanciones por el tema Ucrania y por lo de la península de Crimea. China a lo mejor aceptaría, pues, este... Eh, eh, suspender el apoyo a Nicolás Maduro sí y solo si sí se le respetan sus cuantiosísimas inversiones en ese país que son más de, de, del orden de los 60 mil millones de dólares. Eh, hay que tener en cuenta que en realidad ahí en Venezuela termina la ruta de la seda china. Entonces es un punto estratégico también para ese país entonces, eh, sí, el problema el problema es mucho más profundo y el problema, repito, involucra a las grandes potencias y desafortunadamente, repito, Venezuela es el territorio, el tablero en donde se lleva a cabo una terrible, terrible batalla entre las grandes potencias. Así la situación y, bueno, pues para, para todo esto del, del despliegue militar de Estados Unidos, pues sí, francamente está pensado, está diseñado para poder asfixiar, francamente, al régimen de Nicolás Maduro.
2: Sí, se, se prevé pues una situación muy complicada para, para Venezuela y sobre todo también que esto eh, se da, estos intentos no de, de Guaidó, Juan Guaidó por... Eh, dijiste como el presidente legítimo, esta digamos, constante pelea no esté actualmente maduro está persiguiendo, lo está acusando de un intento de golpe de Estado, ¿no?, como otras veces, entonces pareciera que esta propuesta de que se lleven a cabo elecciones y que ellos dos, ¿no?, como ha planteado, bueno, que Maduro y Guaidó se hagan a un lado, que se lleven a cabo este tipo de, de elecciones, pues al parecer el gobierno venezolano no está dispuesto porque además dice, es que en sí lo que quiere Estados Unidos es nuestro petróleo, ¿no?, lo que nos queda, entonces se eh, prevé que... Que, que va a ser una situación difícil. Doctor, quisiera preguntarle, en caso de que avanzara esta situación, eh, ¿qué panorama espera, eh, digamos, qué, qué qué panorama se le podría ver a Venezuela? ¿Qué tendríamos que esperar que sucediera en los siguientes días, si esto se consuma?
7: Bueno, pues eh, hay 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 varios escenarios. Eh, primero, no creo que el régimen de Maduro acepte la propuesta de elecciones pues, libres, transparentes y supervisadas, incluso por instancias internacionales. Él sabe perfectamente que su popularidad no le da para poder ganar. Él o algún delfín, ¿verdad? él designe, eh, sería muy difícil que él conservara, conservara el poder. Eh, también hay otra cosa importante, porque pues el sector militar es el que está apoyando a Maduro. Es un gobierno prácticamente militarizado que controla pues la mayoría de los ministerios equivalentes a nuestras secretarías de estado y también las gubernaturas los demás de la mitad de todos los de todos los estados están muy dispuestos, verdad a perder todas sus canonjías dicho sea de paso también hay algo de cierto en este famoso Cártel de los soles eh uh -huh. los altos altos mandos militares de ese país que han estado involucrados en operaciones ilícitas pues desde desde mil desde, desde desde principios de siglo prácticamente y ahora ahora más pero bueno es una cosa otra 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 otras este, una situación es que pues sí francamente no hay no hay otra salida que unas que unas que unas elecciones bueno pues, primero de la asamblea nacional no tendría que ser reformar el poder judicial reformar el poder electoral este una profunda reforma del poder militar en fin eh, no 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 se le ve otra salida, pero difícilmente las potencias que están detrás de ellos van a acceder no Van, van accederían a una salida, sobre todo de China y Rusia, accederían a, a dejar de apoyar a, a, a Nicolás Maduro. Ahora, difícilmente también, y esto hay que señalarlo, difícilmente podría haber una intervención militar de Estados Unidos en esa zona. Sabemos perfectamente bien que Trump en este momento lo que quiere es retirarse, sí y más en tiempos electorales, de los puntos álgidos, estar este, pues trayendo sus tropas hacia territorio estadounidense, como lo acaba de hacer en Afganistán, como lo está haciendo en Irak, está en una fase de repliegue y sería enormemente costoso, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, este, una una intervención en en, en, en Venezuela que además tendría altísimos costos en términos en términos de vidas humanas. Aquí el punto es que, bueno, pues este eh, lo que estamos viendo es entre las élites políticas venezolanas, entre las grandes potencias, pero los grandes olvidados es la población, la población venezolana que está padeciendo, bueno, ¿qué le puedo decir? Todos lo sabemos, tiempos extremadamente complicados. Entonces, bueno, eh, en el corto plazo no creo no creo que haya algún tipo de negociación y de solución porque ambos bandos están prácticamente cerrados. Están cerrados a la negociación y a ceder espacios de poder. Bueno, sobre todo en el caso de, de, de Nicolás Maduro, lo que pues solamente augura tiempos más complicados, repito, sobre todo para esa población que, bueno, pues está está padeciendo lo inenarrable, sinceramente.
2: Claro, y, y como bien plantea, doctor, yo creo que tenemos que estar muy atentos para este proceder, esta, este análisis en esta cuestión geopolítica, porque como usted bien menciona, China y Rusia no juegan un papel muy fundamental en esta situación, entonces también tendremos que esperar a ver cómo se mueven estas piezas en este tablero y de cómo responden estos países ante esta amenaza. Y para terminar, eh, doctor, también quisiera preguntarle, incluso se habla de que no solo Venezuela, sino también incluyeron a México, ¿No? Dicen que son eh, somos eh, como también los cárteles mexicanos son están como en su objetivo. Esto se consideraría una amenaza. Digo, sabemos que la relación de México con Estados Unidos es muy diferente a la que se tiene con Venezuela. Pero bueno, ahí está el muro, ahí están los aranceles, ahí está la cuestión de la migración, como que ha sido... Eh, la, esta parte no por la que de repente quiere presionar el gobierno estadounidense. ¿Esta operación tendríamos también como México que estar atentos a que se sobrelleva o estar como en este momento no creemos que estemos ahorita como entre los objetivos centrales?
7: Eh, bueno, eh, México es eh, eh, desafortunadamente... <ríe> siempre un punto de atención por parte de Estados Unidos sobre todo en estos temas no tan 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 complicados eh, yo creo que en este caso hay que también leer este despliegue militar como parte de toda esta eh, campaña electoral por parte de Donald Trump. Él sabe muy bien que, bueno, pues ahorita está la atención la, la en el problema del coronavirus, que es muy grave allá en Estados Unidos, y también eh, tiene que tender cortinas de humo, también tiene que dar noticias que traten de distraer mm -hmm. de alguna manera el foco de atención, eh, repito, distraer la atención pública de su país, y estar también mostrando que en otros frentes, tiene la mano dura, ¿no? Claro. Y este este despliegue precisamente es mostrar ese músculo, esa decisión, esa, 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 esa firmeza en tratar de combatir una problemática pues que efectivamente es muy grave en Estados Unidos, pero que ellos nunca han querido reconocer que el origen del problema son ellos mismos, como el principal país consumidor de drogas en el en el planeta Tierra. Entonces eh, digo pues sí, efectivamente hay un problema de, de, de oferta, pero pues ellos nunca han querido aceptar que también es un problema de demanda y ahí es donde bueno pues este mientras no 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 haya esta atención. Además es un problema. De, de, de carácter multilateral, ¿no? que no, no puede ser resuelto por un solo país, y que, pues, francamente, por más despliegues militares que haga Estados Unidos, difícilmente va a lograr controlar esa problemática. Yo, eh, esta lógica militarista de Estados Unidos ha quedado demostrada que no sirve, y menos, para este tipo de problemáticas. Yo creo que hay otro, otro tipo de políticas públicas y además, repito, de una participación multilateral de este eh, tanto de actores estatales como no estatales para tratar de atender la problemática del narcotráfico. Yo creo que aquí también se exagera, y mucho, por parte de Estados Unidos, sobre todo el énfasis ahí con Venezuela, porque finalmente este, este, este país no es uno de los proveedores más importantes de, 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 de cocaína, no ni de uh -huh. drogas. Venezuela no es propiamente un país de tránsito este, eh, digamos, sobre todo de la cocaína, ¿no? que se dirige a Estados Unidos. Es más, pues, este el, el, la, la misma DEA no lo reporta como una, no lo ha venido reportando como una amenaza en términos de drogas e incluso solamente se calcula, y esos son datos propios de los Estados Unidos, que solo el siete por ciento de la cocaína sudamericana transita, ni siquiera se produce por Venezuela. Entonces, son, repito, son, 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 son pretextos, ¿no? Claro, Como claro. Para, para tratar de justificar estas acciones que tienen otros, otros, otros elementos de, fo de fondo, en realidad.
2: Pues sí, ahí está, ahí tendremos que estar ahí al pendiente, saber cómo, qué, qué se qué se lleva a cabo, qué se desarrolla en los siguientes días. Doctor Eduardo Rosales, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU con este pues valioso análisis que bien nos ha eh, compartido este día. Un
7: verdadero gusto y un honor estar en este espacio y de nueva cuenta, un fuerte abrazo, virtual desde luego en tiempos de coronavirus. Para, para usted, para su equipo y desde luego para su muy, muy informada audiencia.
2: Muchas gracias doctor Rosales, gracias el doctor Hasta Rosales bien. Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Dos de la tarde con 34 minutos. Y bueno, como decíamos y como les hemos compartido, muchas actividades que se están desarrollando en la UNAM... Para este momento, este de pandemia, que estamos en casa, la mayoría esperemos que sea así que estemos acatando esta orden. Y bueno, ahora vamos a platicar sobre un concurso muy interesante. Miren, no les digo más, mejor escuchemos a Astrid Navarro, quien ya está aquí en la línea, coordinadora de vinculación y extensión del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y organizadora de este concurso, Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la Paranoia a la Solidaridad. ¿Qué tal Astrid? Muy buenas tardes tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues, cuéntanos ¿De qué se trata este concurso? ¿A quién va dirigido? Cuéntanoslo todo.
19: Claro que sí, pues, mira, este concurso es, está dirigido a todas y todos quienes quieran participar, que sean mexicanos o residentes en el país mexicano, eh, está enfocado a las personas que tienen que hacer, pues, cuarentena en este momento de de crisis de COVID-19 <risa> y es un, un espacio para generar reflexiones y generar reflexión desde la parte artística, ¿sabes? Que el miedo y la angustia no no llene eh, pues los hogares de las personas que están en este momento pues aguardando este, este tiempo.
2: Muy bien, y a ver, ¿cuándo inicia esta convocatoria? ¿Cómo se puede acceder para también, me imagino que hay... Eh digamos, diversas categorías, es lo que entendía. Y entonces que nos cuentes cómo, para quienes están interesados, dónde pueden consultar todos los datos y pues también para ver eh, qué tiempo tienen.
19: Claro, eh, la, la convocatoria ya se abrió, ya está lista. Sí. Está en la página www -democracia -humanidades .unam mx Ahí en el sitio web está un, eh, nuestro cartel, bueno, nuestra el cartel de, del concurso y eh, cierra el 30 de abril. La dinámica es muy curiosa porque queremos eh, incentivar la participación. Las personas mandan su, su foto. Bueno, en este caso las, las categorías son fotografía o ilustración. Pueden partic participar con una foto o un dibujo, eh, un video corto. Y tenemos otra categoría que es expresión escrita. En esta última categoría... Tenemos lo que es ensayo, poema, cuento, crónica literaria y crónica periodística. Entonces, si ellos nos los mandan eh, en esta semana, por ejemplo, la próxima semana eh, los mejores que hayan participado se suben a la página web y ellos mismos pueden votar por diversas participaciones de los demás para eh, generar pues reflexión, solidaridad, empatía eh, a modo de comentarios. Este punto es como para aprovechar estas nuevas, bueno, pues las redes virtuales para, para hacer el trabajo desde adentro, ¿sabes?
2: Claro, muy bien. Y sí, es que además en estos momentos como en el que estamos viviendo, yo creo que la creatividad juega un papel fundamental para sobrellevar situaciones como esto. Y bueno, como bien señala esta convocatoria, pues hay que generar estas reflexiones a través del arte y de ver cómo podemos compartir y superar el miedo, la angustia, y pues también como vislumbrar esta esperanza ¿no? de que este, de que todo esto va a pasar y cómo nos vamos a rearticular como sociedad. Y bueno, el arte creo que es una manera muy idónea para ello y bueno qué mejor este concurso porque además hay premios no los primeros lugares de, de, de cada una de estas tres categorías
19: sí tenemos eh, premios eh, para el primer lugar de cada categoría son cinco mil pesos más pre, eh, premios en especie y su publicación claro la publicación del, de la obra y eh, pues la presentación en el programa de TV UNAM diálogos por la democracia tenemos muchas sorpresas para todos aquellos que ganen. De verdad es una oportunidad muy bonita para pues pasar esta cuarentena que puede complicar un poquito, pero eh, el arte siempre puede resultar el medio pues idóneo para, para pasar estos tiempos de crisis.
2: Por supuesto. Entonces, repítenos dónde se consulta todo esto.
19: Claro que sí. La página es www.dialogosdemocraciahumanidades.unam.mx o también pueden visitar Nuestras páginas de Facebook o Twitter, eh, Facebook como Diálogos por la Democracia y Twitter, arroba Diálogos UNAM.
2: Perfecto, Astrid, pues muchísimas gracias. Ahí está esta invitación para nuestros radioescuchas. Pasen la voz, es un momento muy importante, muy interesante, una gran oportunidad de generar arte en estos momentos de pandemia de este coronavirus. Muchísimas gracias, Astrid Navarro, por haber estado con nosotros. No,
19: gracias a, a ti y a todos los radioescuchas. Un abrazo a
2: todos. Muchas. Virtual. Y virtual ahora por estos momentos, pero no por eso deja de ser tan afectuoso. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 40 minutos y ya llegamos a esta sección que como todos los jueves todos los jueves hablamos sobre cine y quién mejor que platicar de este tema que el maestro Carlos Narro, ya estamos en Cinemaedro RU. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? ¿En casa? ¿Cómo estás? En casita. como debe ser?
7: Sí, pues, que nos queda?
2: ¿Qué nos queda? Pero no, bueno, no. No creo que,
20: no, y además creo que qué bueno que estamos así. Así es. No, es la única manera en la que esto puede tener alguna vía de solución.
2: ¿no? Así es, así
20: es. Yo creo que la para los que no creen están muy cerca los días en los que se van a dar cuenta de la forma este de lo que nos han dicho del crecimiento exponencial del contagio, ¿no? Ajá. Ya no falta mucho para que veamos eso, y ya no falta mucho para que veamos qué tan efectivo fue el quedarnos en casa. Así es. Independientemente de el, la manera en la que haya crecido, lo que es cierto es que cada quien que se ha quedado en casa impidió una buena cantidad de contagios. Claro. Entonces, este, de ninguna manera, el que una porción de la población este, no lo haya tomado en serio, significa que los demás debíamos de haber mandado al diablo también el encierro.
2: Claro, y es que en la medida en que acatemos esta orden es como vamos a poder salir de esto lo más pronto posible, como tú bien lo dices. Y bueno, pues para sobrellevar estos momentos, aprovechar que podemos enlazarnos contigo y mantener esta interesante sección, que nos traes este día?
20: Bueno, mira, pues como este, todos sabemos, las salas de cine están
7: cerradas,
20: pero eso no significa que la gente haya dejado de, de, este, de, de ver cine. ¿no? Y al contrario, quizá en este momento se ven todavía más películas que las que se ven cuando las salas, cuando la circulación es normal y todo. no Resulta que, por ejemplo, la semana pasada, las este, casas que se dedican a este tipo de mediciones nos encontraron, nos hablaron de un repunte en la en la televisión al aire, en la televisión... Este, normas que había venido decayendo en los últimos meses, los últimos años y de pronto hay un repunte ahí en los canales convencionales, ¿por qué? Pues porque la gente está guardada en su casa porque no todo el mundo tiene el acceso a las este, plataformas de streaming y a las eh, canales de paga y todas estas otras cosas pero bueno, el, el cine sigue exhibiéndose, sigue exhibiéndose, las películas siguen pasando en esos canales de televisión y en los canales de televisión este pagados, privados, cerrados. Y de entre ellos, pues obviamente la, la plataforma de mayor crecimiento en los últimos tiempos ha sido Netflix. Y eh, curiosamente una película y después cuando me puse a chequear si había alguna manera de, de rating y demás había una noticia que decía que esa película que vi chicas perdidas es, eh, que vi esta mañana apenas pues no porque todos los otros días he visto una y otra y otra pero esa película chicas perdidas ha sido la película más vista en Netflix en todos estos últimos días una película que trata sobre las eh, mujeres que desaparecen ¿no? nos ha dado por pensar que es un tema este completamente mexicano y pues no no o sea, las las mujeres desaparecen este en todos lados y los crímenes en contra de las mujeres están a la orden del día en todo el mundo. Entonces en esta en esta película en esta eh, película Chicas Perdidas vamos a encontrar un tema que está basado en un libro pero el libro a su vez está basado en una historia real en el que una madre va a buscar afanosamente a su hija desaparecida y va a buscarla por encima de la indolencia policíaca por encima de la indiferencia de la, de la sociedad que en este caso acentuada porque la joven desaparecida, es una joven prostituta, y tal parece que el hecho de que no, no concordemos con su manera de ganarse la vida, este, es suficiente como para pensar que la víctima es la responsable de lo que le ha ocurrido, y entonces todos tenemos derecho a cerrar la vista frente al, frente al caso, ¿no? Entonces, bueno, pues este, es una película que eh, sí la recomiendo ¿no? Sí la recomiendo Sí le veo este, Virtudes Sí me sacó también de estar viendo Películas de infecciones Virus, zombies y demás Que debo reconocerlo que Morbo me ha llevado a hacer casi un recorrido De, de todo lo que, que hay Disponible sobre ese, Esos este, Esos géneros de enfermedades Y, y demás ¿No? Entonces, bueno, la película dirigida por Liz Garbus, que en la vida profesional se había destacado ya como documentalista, eh, no sé si es su primera ficción, creo que sí. Este es una película recomendable. Yo creo que debe estar por varios lados más que este, más que otros. Por otra parte, pues seguí aprovechando la, esa posibilidad que nos da Netflix. Seguí haciendo un recorrido sobre series de televisión De lugares que normalmente no nos llegarían Que no tendríamos acceso Con toda la riqueza que me ha significado este Estar oyendo, por ejemplo, hablar en polaco Porque vi una, una serie polaca De la que ya hablaremos Pero también este en sueco Y también en, en Idich que algunos le dicen hebreo a, este, a, esta, a esta lengua, pues, eh, a este idioma, que en los dos casos eh, se trata de películas que tienen que ver, bueno, que de alguna manera pueden relacionarse también con este tema que estamos tratando de las mujeres, ya no de la desaparición, pero sí de la situación de las mujeres. Entonces, pues, este, en, el, en el caso de la película hablada en hebreo, en, en Edith, nos encontramos, es una, una una película que lleva por nombre eh, no ortodoxo, pose ortodoxo no sé, desortodoxo, le pusieron poco ortodoxo y, eh, y no ortodoxo, dependiendo de dónde. Yo le hubiera puesto de plano pues, heterodoxo, pero pues, este, siempre sabemos cómo le hacen cuando, cuando ponen los nombres aquí. Uh -huh. Y entonces, en esta serie poco ortodoxa, vamos a encontrar eh, y nos va a revelar, es muy interesante la la película, porque es una es una miniserie. Es una miniserie, son solo cuatro capítulos y en cuatro capítulos nos va a desarrollar algo que también viene de un libro y que también viene de una historia verdadera que es la... este la historia de Esther Shafiro, una joven integrante de una, una fracción de este judía, una fracción este, de, de extraordinaria ortodoxia, con costumbres este, centenarias y completamente, pues completamente revelador cuando pronto nos encontramos con que en, en este en Brooklyn en el siglo XXI, este, tengamos esta especie de, de cultura de subcultura un poco como eh, los este,
13: los menonitas
20: en el norte de la república no cristianos de eh, hace siglos y aquí nos vamos a encontrar también pues entonces una una comunidad sumamente convencional sumamente cerrada y sumamente fiel a convenciones que a, que han llevado durante decenios o centenios de, de años perfecto en, este, en esta en esta en esta en esta serie eh, pues nos vamos a encontrar con que una joven que la casaron así prácticamente sin conocer al al este al varón y demás pues va a tener que escapar va a tener que escapar y la vamos a encontrar este, huyendo a Berlín, mientras que los rabinos mandan a toda su gente para localizarla y tratar de regresarla porque no es concebible que una chica judía abandone a su marido y deje la, la vida en busca de algo tan abstracto como la libertad.
2: Genial, Carlos. Pues ya ahí estas dos propuestas que nos has compartido, poco ortodoxa y chicas perdidas ahí para que pues podamos hacer uso afortunadamente, creo, como bien dices, de estas plataformas ahora en esta situación de estar en casa. Entonces, bueno, ahí estas dos propuestas, ahí las veremos, una miniserie y la película, que abordan este tema que bien nos has compartido sobre pues, esta situación que viven muchas mujeres y como vemos, no solamente de una cultura, de un país, sino como bien mencionabas, es una problemática pues generalizada y que bueno, acá, sí. eh, eh, digamos, eh, reflejada a través del arte. Pues muchísimas gracias, Carlos, te no, mandamos hombre, un abrazo totote hasta allá, hasta tu casa, gracias, qué bueno que gracias, te mantienes sí. ahí guardadito y pues nos mantenemos acá, eh, te escuchamos eh, Ándele, los siguientes pues. días. Hasta bueno.
20: el próximo jueves
2: a todos. Gracias, un abrazo. en su casa, la las manos. Claro que sí, a seguir estas vale. indicaciones.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
0: Cultura R.U.
2: Y ya en la etapa final de este programa, vámonos a Cultura con Tamara Quiroz.
15: Vicky, qué gusto saludarte y saludar por supuesto a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. En este jueves 2 de abril, pues tenemos información. Como ustedes saben, eh, hemos estado buscando las opciones de seguir trabajando, de seguir generando ideas, ingresos y esta tarde vamos a platicar con Antonio Zúñiga. Él es director del Centro Cultural Helénico. Va a platicar de cómo están trabajando desde este recinto para seguir eh, pues manteniéndose activos en esta contingencia sanitaria. Antonio, Zúñiga, bienvenido a este espacio, platícanos qué es lo que se está gestando desde el Centro Cultural Helénico.
16: Pues en principio estamos todos eh, haciendo home office, este, trabajando todas y todos desde la casa. Afortunadamente en lo esencial, que es donde eh, la restricción de salud establece que lo esencial es lo único que continúe, pues en lo esencial nosotros estamos muy preparados, es decir, eh, muchas cosas las hemos podido redireccionar para hacerlas desde casa y entonces eh, no no nos hemos detenido efectivamente la programación de los teatros está así, se pospuso pero todo lo demás ha continuado y sobre todo hemos eh, nos hemos puesto creativos con la intención de ayudar la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, nos instruyó muy precisamente para que en esta etapa de contingencia, en este tiempo difícil donde los artistas, los actores, la gente de teatro en general, la va a pasar difícil por la suspensión de actividad, actividades, pues nosotros como instituciones dedicadas al teatro, eh, a las artes escénicas, pues apoyemos lo más posible, eh, ahora sí que el sostenimiento tanto económico como uh, de ocupación y de planteamiento creativos de la comunidad a la que nos debemos. Por eso hemos este, sacado algunas convocatorias, adelantamos nuestros talleres en línea y continuamos muy en contacto con toda la comunidad artística. El, las artes Escénicas elabora con nosotros. Eh, las tres convocatorias son muy, muy, muy importantes. Una de ellas se llama Teatro en Casa, y como le digo, las tres buscan lo que nos pidió la secretaria de Cultura que pusiéramos atención. Por un lado, apoyar a los artistas con algún emolumento económico, y por otro lado, apoyar a que en casa la gente esté guardada y tenga ocupación, es decir, se ponga creativa. Y entonces tenemos una convocatoria que se llama Teatro en Casa. En esta se hace una invitación a todas las familias para que participen eh, montando una obra de teatro en su casa. Eh, hay lugares, eh, me imagino que cuentan con una, dos, tres personas que están esperando desde la casa. Y bueno, vivir a, ahí debe ser un mes largo todo el día, mirándonos a la cara todos los días. Eh, debe ser este, algo que hay que superar. Este, aunque sean nuestros seres queridos. Y entonces, en ese sentido, estamos a, pidiéndoles que eh, se pongan a montar una obra de teatro. Para eso, hemos llamado a asesores profesionales de las artes escénicas para que desde línea, en, a través del medio digital, puedan asesorar el montaje de esta obra de teatro. Las familias, entonces, eh, reciben asesoría de un dramaturgo dramaturga de escenógrafos, escenógrafas, de, de vestuaristas, directores para actuación y la idea es que terminen entre la familia escribiendo, montando, dirigiendo y levantando una obra de teatro con los recursos que tienen en la casa respetando el aislamiento y la sana distancia. Esta convocatoria nos está resultando muy entrañable nos han llegado ya bastantes trabajos de familias que ya están desarrollando esto y seguimos con la convocatoria abierta hasta el 15 de abril. Terminada la obra, pues la van a montar en algún lugar de la casa y la van a grabar en una cámara fija, nos van a mandar el video y estos videos los vamos a pasar todos en Canal 22. La obra tiene que ser 10 eh, minutos máximo, y solo tienen que comunicarse al Centro Cultural Helénico para que reciban las instrucciones y las conexiones para estar eh, muy al pendiente y muy en comunicación con sus asesores.
15: Excelente. ¿Qué más tienen preparado para el auditorio, para la gente, para el público? Antonio Zúñiga ya nos está interesando participar en esta primera convocatoria que nos comentas. Platícanos, ¿qué más tienen?
16: Este, Tenemos otra convocatoria muy convencional que es Dramaturgia de la Contingencia y esta es solo para uh, dramaturgos, dramaturgas del país. Y bueno, se va a hacer un, eh, un concurso y recibiremos sus textos y el ganador, la ganadora, pues recibirá 50 mil pesos en primer lugar, 25 en segundo lugar y 15 mil en tercer lugar. Y bueno, eh, si la contingencia que esperemos no sea así, continúa en el mes de mayo, pues volveremos a, a relanzar por mes esta convocatoria. Una convocatoria por mes en lo que dura la contingencia. Eh, repito, esperemos que... Al quedarnos todos en casa, logremos aplanar la curva y salir, uh, ahora sí que a la luz, lo más pronto posible, una vez pasando este primer periodo de contingencia. Tenemos otra tercera convocatoria que eh, se llama monólogos de la contingencia. Y los monólogos son apoyo para actrices, para actores. Lo único que tienen que hacer es grabar un monólogo de entre 5 y 10 minutos Cinco, seis, no importa el tiempo Y este grabarlo a cámara fija eh, Puede ser dramático, cómico, clown, stand-up Y esto entrará a un concurso Que este tendrá tres ganadores cada semana Así tendremos un ganador final De todos los monólogos que se reciba De esta manera tenemos para cada uh, convocatoria Contratados a varios profesionales Jurados y asesores y podemos también apoyar a la comunidad de actores, act directores, dramaturgos, dramaturgas del país. Y este, mm, hay una convocatoria muy, pero muy, pero muy importante que estamos lanzando junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta eh, convocatoria busca apoyar a espacios culturales teatrales e independientes a espacios escénicos independientes, es una convocatoria para que presenten proyectos a desarrollar en procesos digitales es decir, tienen que presentarnos eh, con mucha creatividad, cómo resolverían una obra de teatro eh, y con sana distancia cada quien desde su casa y participando por lo menos cinco personas en el montaje y un espacio escénico a donde pretendemos que una vez terminada la contingencia, estas obras se puedan presentar. Eh, pero para la convocatoria en sí, lo único que, que necesitamos es que nos manden del proceso, de cómo sería, cómo resolverían la actuación, cómo resolverían el texto, cómo resolverían todos los elementos que quieran integrar del dispositivo o del montaje eh, convencional que quieran presentar. Esta tiene un monto de 150 mil pesos por compañía que sea seleccionada y vamos a apoyar a 85 grupos y compañías, espacios independientes del país con 150 mil pesos. Creo que es una ayuda muy importante y uh, esta, esta sola convocatoria apoyará por lo menos que 550 artistas del país. Creo que estamos haciendo mucho con lo que tenemos, estamos apoyando la estrategia de salud y al mismo tiempo estamos ayudando a que el trance de que todos la comunidad artística de la, del teatro que se vio tan eh, desmerecida y golpeada en esta, en este periodo, pues tenga por lo menos un... Una, este, un pues un paliativo
15: sin duda la salud en diferentes niveles no desde la sana distancia pero también eh, pues la espiritual no cabe duda que el arte y la cultura son los que ahorita nos están sacando a flote y antes de que estemos histéricos o <risa> que de que algo peor pase mejor eh, ocupar ese tiempo que tenemos en casa la primera convocatoria me parece también maravillosa porque puedes compartir y pasar un tiempo también con la familia no
16: ese es el sentido en realidad la cosa es que nosotros pues necesitamos el trabajo, necesitamos comer, hay muchas necesidades de primer orden, pero también imaginar, también soñar, también crear es una necesidad primaria y esta contingencia lo está demostrando, porque ahora sí que podemos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro amigo, compañero, compañere y compañera, pero pues Amarlo todo el día es distinto
15: Sí es cierto Yo creo que todos a todos nos ha Pasado de una u otra forma Antonio, agradecemos mucho que, que Pues haya platicado con nosotros Que también haga este llamado a, a nuestro auditorio para que se unan A la causa, como bien lo menciona Somos muchos los que necesitamos Mantenernos y que bueno, pues los espacios Se han cerrado, pero bueno, hay alternativas Se están trabajando en ellas Y basta con acercarse a las redes sociales Y también a la página de El Helénico.
16: Estamos en, en la página, en, en la plataforma contigua a la distancia de la Secretaría de Cultura y también en la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y también en la página del Centro Cultural Helénico. Por favor, acérquense. Y también me faltó decir que contamos con tres talleres en línea de dirección de, de, de dramaturgia abiertos totalmente gratis.
15: Excelente. Lo compartimos también nosotros en redes sociales para que la gente eh, a través de, de nosotros lleguen a ustedes y que participen en estos talleres en línea, que bueno ya llevan varios años también eh, ofreciendo esta opción a la gente.
16: Muchas gracias Doy por crédito. su apoyo. Y pues, por favor, quédense en casa.
15: Gracias por tomar la llamada, Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico. Y bueno, Vicky, con esto terminamos eh, nuestra segunda hora ya de Prisma RU nuestra transmisión. Por supuesto, los invitamos a que sigan en sintonía de Radio UNAM. Así es, muchas gracias, Tamara. Y bueno,
2: en la producción, Daniel Olivares, asistente de producción, Denis Licea, en la continuidad, Alba Martínez, en la redacción, Abraham Menchaca, en la operación, Arturo González y Andrés Ramírez. Yo soy Virginia Sánchez y lo esperamos mañana. Quédense en casa.